0: bienvenido al podcast negocios digitales mi nombre es jonathan baldovino y en este espacio hablamos acerca de tecnología y negocios hablamos de las aplicaciones que existen actualmente para desarrollar las áreas de marketing y ventas el objetivo de este espacio es poder conversar acerca de cómo implementar estas tecnologías dentro de la empresa con el objetivo de volver las empresas más rentables, más productivas y que generen una mejor experiencia de usuario. Si quieres más información, puedes encontrarme en jbaldovino.com o simplemente googlear Jonathan Baldovino y seguramente ahí me encontrarás. También encontrarás en formatos videos en mi canal de YouTube en youtube.com barra J. Sin más, empecemos el tema de hoy. Realmente, el otro día estaba leyendo un libro, el libro de, de Santiago Bilinkis, que ya lo había recomendado en episodios anteriores... Y hay tantos temas de los cuales me gustaría hablar, que es una cosa increíble. De pronto se me ocurre y digo, uy, este tema sería genial para mencionarlo en el podcast. Pero bueno, realmente no llegamos a todo. Y el tema que nos toca el día de hoy, básicamente, me gustaría hablar acerca de eh, el consumidor en marketing. O sea, cómo segmentar al consumidor... Y a su vez me gustaría hacer una referencia a un libro que se llama La Vaca Púrpura. Es un libro de Seth Godin que escribió hace muchos años. Donde básicamente en ese libro habla acerca de la diferenciación, ¿no? Cómo las empresas pueden diferenciarse. Haciendo una alusión muy simpática acerca de que si vas por el campo y vos te cruzas muchas vacas, muy posiblemente si ves una vaca de color púrpura, esa es la vaca que vas a recordar. Eh, sin embargo, si bien el libro se concentra en ese tema en particular, a mí me quedó otra sección del libro que no habla específicamente acerca de la diferenciación, sino que habla acerca de los diferentes tipos de consumidores y cómo deberías impactar a los consumidores dependiendo los objetivos que tengas. Si nosotros podemos dividir a los consumidores en distintos segmentos, imaginemos una campana de Gauss. Los que no conozcan una campana de Gauss se, se asemeja, imagínense una campana, ¿de acuerdo? Una, una forma de una campana eh, con la parte de abajo como extendida, ¿no? Y esa campana, diseccionenla disex, en forma vertical, ¿bien? En cuatro partes, que serían cinco partes. Entonces, si esa campana la diseccionamos en cinco partes, tenemos en un extremo de la campana, que es la parte de abajo, que son poquititos, lo que se llaman los innovadores, que representan el 2,5% de los consumidores. Después, obviamente, esa campana empieza a subir, porque empieza a llegar a la parte de arriba. Ahí tenemos los adoptadores tempranos, que representan el 13,5% de los consumidores. Después tenemos la mayoría temprana, y la mayoría tardía. Ahí estamos en la parte casi en el centro de la campana. En el cuerpo. Donde tenemos la gran cantidad de consumidores. Que representan cada uno de ellos el 34%. O sea que entre la mayoría temprana y la mayoría tardía. Tenemos gran cantidad de consumidores. Estamos hablando del 68% de los consumidores. Y por último tenemos los rezagados. Que representan un 16%. Ahora bien. Cuando las grandes marcas desarrollan sus campañas de marketing, sus campañas de publicidad, siempre obviamente tratan de llegar a eh, este segmento que son la mayoría temprana y la mayoría tardía, que representan el 68%. El problema de querer llegar a ese segmento es que estamos hablando de, eh, de la gran mayoría y eso significa millones de dólares en inversión publicitaria. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa mayoría. A su vez, el libro de Seth Godin menciona un tema interesante que es el siguiente. Las personas que eventualmente ya tienen, ya, ya eligieron algún producto o servicio en particular, regularmente no quieren cambiar. Las personas no les gustan los cambios. ¿Por qué? Porque implica entrar en campo desconocido. Y a las personas regularmente les interesa estar en la zona de confort, en la zona donde conocen. De hecho, existe el dicho que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Lo que significa que si estamos en una, en una zona, en un espacio en donde conozco una variedad de productos, mejor me quedo acá. Y esto suele suceder con los detergentes, con los productos de limpieza, con los productos de higiene personal y demás cuestiones. Por eso... Las, las marcas de Unilever, por general que Unilever tiene un gran, gran desarrollo de marcas, eh, invierten millones de dólares todos los años. ¿Para qué? Para justamente llegar a nuevos segmentos, desarrollar nuevos mercados. Ahora, ¿qué sucede con las empresas pymes, con los emprendedores? Y acá es donde me pareció fascinante la idea de Seth Godin, o sea lo que plantea. Más allá de que el planteo de Seth Godin habla acerca de romper el status quo, innovando, creando cosas distintas, obviamente haciendo alusión a esta cuestión de la diferenciación, por así decirlo, que es el eje central del libro. Pero él habla que si vos tenés un nuevo producto o un producto distinto, un producto con características que podrían llegar a ser únicas, vos no podés encarar a la mayoría temprana o a la mayoría tardía porque estamos hablando de que tendrías que invertir millones de dólares para que te escuchen. Millones de dólares para llegar a las casas de esas personas. Entonces lo que él plantea es... Orientarte inicialmente en quiénes? En los innovadores. Los innovadores solamente representan el 2,5% del mercado, pero esas personas sí están dispuestas a probar cosas nuevas. Los innovadores son los que regularmente buscan nuevos productos, buscan nuevas características y los usan. De hecho, son los que marcan las tendencias. De hecho, muy posiblemente, cuando vos compras. Si compras siempre cosas distintas, sin lugar a duda estás en la categoría de los innovadores. ¿Por qué? Porque estás probando, porque querés ver si hay algo nuevo, si encontrás algo mejor. Y posiblemente si hay algo que vos descubriste que decís esto es genial, posiblemente te quedes con eso. Ahora, en términos de marketing, términos de comunicación, a la hora de generar campañas publicitarias... Sin lugar a dudas, llegar a los innovadores es lo mejor porque son los más receptivos para alcanzar, para llegar, digamos, a tu producto o servicio. A que tengan la posibilidad de contratarlo considerando que es algo nuevo, algo distinto. Ahora bien, los innovadores obviamente son los primeros que empiezan a hablar, empiezan a comentar y empujan hacia los adoptadores tempranos. Los adoptadores tempranos son los seguidores de los innovadores y ya estamos hablando del 13,5% del total de los consumidores. Con lo cual, si sumamos los innovadores tempranos y los adoptadores tempranos, estamos hablando del de 17% del total de esta campana, digamos del total de los consumidores. Siempre, obviamente, estamos hablando de tu consumidor target. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no obvia, estamos hablando de todos los consumidores del mundo, si no sería una cosa absurda. Ahora bien... Cuando ya tenés a los innovadores y tenés a los adoptadores temprano, tu campaña publicitaria fue mucho más eficiente, fue mucho más efectiva. Tuviste mayor retorno de inversión. ¿Por qué? Porque llegaste al público objetivo adecuado. Ahora, hace unos minutos, acabo de cortar un llamado con un cliente y estábamos hablando justo de este tema eh, porque resulta ser que tiene una óptica en San José, en Costa Rica pero esta óptica eh, plantea una experiencia distinta donde la óptica plantea una cuestión más social, en donde vos vas a ir a la óptica a comprar un anteojo pero en la óptica encontrás personas y se hacen eventos como degustaciones de vinos eh, de quesos, tablas licores, escuchar música, hay una banda con lo cual es una experiencia completamente nueva, y en el medio podés Comprar anteojos, lo que hace, por supuesto, una compra completamente emocional. En todo ese momento, todo muy orientado hacia el look, la moda, lo nuevo, el, el, el new age, vamos a decirlo así. Y las personas ahí probándose anteojos y sin lugar a dudas, compran. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Me plantea esta situación de que no están llegando al público, la gente como que se siente que no lo está entendiendo. Con lo cual le planteo esta situación y él me dice, ok, lo entiendo, ok, ¿cómo llego a los innovadores? Bien, excelente pregunta. Y esto me lleva a algo que se llama Social Media Monitoring. El Social Media Monitoring o el monitoreo de las redes sociales lo podéis hacer a través de herramientas. Existen herramientas específicamente para esto. Me acuerdo una de las primeras herramientas que después la compró Salesforce se llama Radiant Six. Radian Six es una herramienta que la podés eh, contratar para eventualmente hacer análisis de, de las redes sociales de, estamos hablando del total de las redes sociales acerca de el comportamiento de los usuarios las palabras claves que mencionan los usuarios eh, los sentimientos que tienen acerca de determinadas palabras claves realmente se arma un juego increíble aparte eh, de este tipo de herramientas que por cierto te voy a dar la siguiente recomendación si no tenés un equipo de marketing in-house preparado para esto contratar una herramienta no es lo más conveniente porque en poder sacar el verdadero fruto de estas herramientas es complejo las herramientas son algo duras con lo cual eh, no es lo más recomendable en ese caso lo más conveniente es contratar una agencia que se dedique a esas cosas. Yo conozco a Horacio Cairoli, Horacio Cairoli, que no lo veo hace muchos años, está viviendo en, en Madrid actualmente, tiene una empresa que se llama eh, Social Ads, y Social Ads, él se dedica justamente a hacer este tipo de trabajos, que es el, el monitoreo de las redes sociales. Con lo cual vos podés, podés pedir un informe acerca de... Eh, de lo, lo que necesites, siguiendo con el ejemplo de este cliente en Costa Rica, lo que le planteé es, bueno, ok, veamos, analicemos cuál es el comportamiento, qué es lo que la gente comenta y habla en las redes sociales cuando se relacionan con el, la palabra anteojos, gafas, etcétera. ¿Cuáles son las otras palabras claves que se relacionan? Hay personajes en particular, porque de hecho a través de esto incluso podés llegar a identificar influencers acerca de estos temas. Y podemos escuchar palabras relacionadas como por ejemplo moda y varios temas en donde esto por lo general, por ejemplo, podés verlo como una especie de nube de tags, o sea, una nube de palabras, en donde por ejemplo tenés el... La palabra principal, anteojo, gafa, eh, lente, etc. Y alrededor aparecen otras palabras que son las más mencionadas, los que más se habla cuando se mencionan estas palabras claves. De ahí salen personas que son las que más mencionan, las que más hablan. Eh, y bueno, hay todo un informe que, a partir de este informe, podés empezar a tomar decisiones acerca de... ¿Cómo armar tus campañas publicitarias? Porque Si vos no haces esto... Y simplemente te destinás a armar las campañas publicitarias... Lo que va a suceder... Es que tengas que... Proveer, entrar en el mundo del prueba y error... Prueba y error... Prueba y error... Prueba y error... Recordémonos... Si, si lo mencionamos anteriormente... Cuando hablamos de... Eh, anuncios publicitarios en Facebook... Hay tres variables sobre las cuales podés jugar... Uno es el copy... O sea el anuncio... Otro es la audiencia y tercero es el presupuesto. Son las únicas tres variables sobre las cuales podés modificar. No hay más ciencia en el mundo de las campañas. Por supuesto está la técnica del uso de la herramienta, pero del marco estratégico funcionan estas tres áreas. El copy, el mensaje, la audiencia y el presupuesto asignado. Ahora, si entras en un prueba y error, puede ser que estés meses, meses, para llegar finalmente al público objetivo, al público al el cual es tu target, en este caso los innovadores, por así decirlo. En cambio, si vos disponés de un informe de, de, de social monitoring, o sea, alguien que te monitoreó las redes sociales, y ya tenés ubicados los públicos, las edades de estos públicos, quiénes son los que hablan, sectorizados por regiones, estos informes son completísimos, realmente son increíbles, con lo cual a partir de ahí podés tomar decisiones inteligentes. Déjenme decirles, para ya ir cerrando este episodio, que esto no es ni más ni menos que, ¿saben qué? El Big Data el análisis de los datos. Justamente, el análisis de los datos, que estamos hablando del comportamiento de los usuarios en las redes sociales, a partir de entender cuáles son las, eh, sus menciones, las palabras que usan, qué edades tienen, en qué regiones se encuentran. Toda esta información se puede leer y para ello existen estas herramientas. Así que, ya te llevas una idea más clara. Ya sabes que si tenés que llegar a este público objetivo, un público particular, si estás con un producto que es disruptivo, no podés ir a todo el mundo. Tenés que ir inicialmente a los innovadores y los adoptadores tempranos, que son los que están más dispuestos a escuchar tu propuesta. Y a partir de ahí, sí recién ir a buscar eh, que ellos son los que te van a ir empujando ...hacia la mayoría temprana... ...la mayoría tardía... ...y así se gana un mercado... ...pero para poder hacer esto... ...y no simplemente invertir... ...millones en publicidad... Eh, ...tirándolo y haciendo el prueba de error... ...lo que tenés que hacer primero es... ...analizar el mercado, las características... ...el potencial... ...y recién ahí, por supuesto... ...si tenés la capacidad de... ...disponer de un equipo con la creatividad... ...suficiente para armar... ...mejores mensajes mayor va a ser el impacto. Eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Recordá que si hay algún tema que te guste que desarrolle, no tenés más que contactarme a través de Instagram en arroba baldovino o podés seguirme en YouTube, en youtube.com barra Baldovino. Ahí vas a encontrar muchos temas más. Y por supuesto, estoy por lanzar mi sitio web. Lo tengo a Walter eh, trabajando en ese tema. Así que por lo pronto podés encontrar el blog en jbaldovino.com y ahí también voy a ir publicando artículos sobre estos temas y muchos más desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio